0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis du temps à enregistrer ces épisodes de podcast parce que j'étais un peu débordée par euh, tous les travaux qui pouvait y avoir à faire à la maison. Mais du coup, je suis très heureuse d'être là et de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir vous faire cet épisode sur l'amour parce que je pense que l'amour est quelque chose d'extraordinaire. C'est une force juste incroyable. C'est comme quelque chose de magique. Je pense que L'amour, d'ailleurs, est une des émotions les plus magiques à ressentir, les plus puissantes. L'amour, c'est un carburant émotionnel qui est juste extraordinaire pour nous faire agir, nourrir nos actions avec une intensité qui est juste incroyable. L'amour, c'est beau, c'est puissant, c'est doux. Et personnellement, je dois reconnaître que je suis une éternelle amoureuse de l'amour. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, il ne va pas forcément être question uniquement de amour amoureux, mais bien d'amour au sens large, c'est-à-dire d'amour pour toutes les personnes qui nous entourent, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, pour nos partenaires de vie, pour toutes les personnes qui y a autour de nous et pas uniquement nos relations amoureuses. L'amour c'est formidable et en même temps l'amour c'est très 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 complexe et je remarque souvent qu'on ne comprend pas toujours l'amour que les autres nous portent, c'est-à-dire que je vois dans mes accompagnements que parfois il peut y avoir deux personnes qui ont une relation compliquée, qui souffrent dans leur relation alors que finalement il y a de l'amour, mais à un moment donné il y a une incompréhension qui fait que ben, en fait, on se comprenait pas, en fait, on soupçonnait même pas que l'autre puisse avoir autant d'amour pour nous parce qu'on a une lecture qui est vraiment partielle et on regarde pas forcément au bon endroit. Et donc aujourd'hui, je voudrais justement partager avec vous toutes les différentes manières qu'on peut avoir d'exprimer l'amour parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de personnes autour de vous qui vous aiment. Mais vous savez peut-être pas lire leur amour, comprendre que, ah tiens, en fait, c'est quand tu fais ça que tu me dis que je t'aime. J'avais pas compris. Moi, je pensais que tu m'aimais si tu me disais que tu m'aimais. Mais en réalité, il y a plein de manières différentes d'exprimer l'amour. Et ce qui se passe souvent, c'est que notre perception de l'amour, notre manière d'aimer, de se sentir aimé, on va attendre ça des autres. Mais ça veut pas dire que ce sera le langage de l'autre pour nous exprimer l'amour qu'il a envers nous. Et donc le sujet de cet épisode c'est vraiment ça, c'est les différents langages de l'amour que vous vous avez pour les autres, que vous attendez que les autres aient pour vous pour essayer d'arriver à mieux se comprendre et arriver tout simplement à s'aimer et à se dire, à se montrer encore plus qu'on s'aime. Donc ce sujet me tient énormément à cœur parce que je vois trop de personnes passer les unes à côté des autres alors qu'en réalité il y a beaucoup d'amour. Parce que moi-même, dans ma vie, j'ai parfois eu du mal à interpréter que ah, en fait, il y avait de l'amour derrière ça. Et, et je pense que le monde d'aujourd'hui, encore plus d'aujourd'hui, a tellement besoin d'amour. Je suis convaincue que s'il y avait plus d'amour, il y aurait plus de douceur et que ça servirait la planète de manière générale. Et surtout que ça vous servirait, vous, parce qu'il y a tellement de souffrances de personnes qui croient que les autres ne les aiment pas, et notamment des proches, des parents. Et quand on commence à aller un peu sur ce sujet-là. Dans cet espace-là, en coaching, on se rend compte qu'il peut y avoir beaucoup d'amour et c'est tellement libérateur. Donc, l'avantage de pouvoir comprendre les différents langages de l'amour, c'est que ça va littéralement impacter nos relations. C'est-à-dire que dès lors où on finit par se comprendre, qu'on détecte qu'il y a de l'amour chez nous et chez la personne qui est en face de nous, ça va nous permettre d'avoir des relations qui sont bien plus épanouies, ça va nous permettre d'avoir bien moins de conflits parce qu'il y aura l'amour, en fait, qui sera là pour nous soutenir, même dans les moments difficiles, à partir du moment où on comprend le langage de l'amour, le nôtre, celui de l'autre personne on va pouvoir exprimer notre amour pour qu'il soit reçu on va pouvoir nous indiquer ok, de quelle manière on se sent aimé. Et tout ça, ça va tout simplement permettre de recréer tellement de liens avec les gens qui sont autour de nous, avec les gens qui sont dans notre cœur, des liens qui sont forts, des liens qui sont authentiques. Et ça va permettre de se libérer de tout un tas de croyances de « Ah, en fait, je suis sûre que cette personne, elle ne m'aime pas, ou ceci, ou cela. » De se libérer de toutes ces histoires qu'on se raconte juste parce qu'on n'avait pas su identifier le langage de l'amour qu'il y avait derrière et l'information que l'autre pouvait nous passer. Donc il existe cinq langages de l'amour, à savoir que ces cinq langages de l'amour, ils fonctionnent des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté « je donne » et à la fois du côté « je reçois ». C'est-à-dire que là, quand on va les voir un par un, ça peut être soit « voilà comment j'exprime mon amour »,« voilà comment les autres expriment leur amour », ou alors « voilà comment moi, je me sens aimé, voilà ce que j'ai besoin pour me sentir aimé. Donc, le premier langage de l'amour qu'il y a, c'est la parole valorisante. C'est-à-dire qu'on peut se sentir aimé ou aimer l'autre en exprimant l'affection, en exprimant son appréciation, en faisant des compliments, des petits mots doux, en encourageant l'autre, en lui disant « voilà, tu vas y arriver, c'est génial ». Donc, il y en a pour qui la parole va être le moyen de dire « je t'aime » ou il y a des personnes pour qui, pour qu'elles se sentent aimées, elles auront besoin de recevoir ces paroles-là. Vous voyez dans les deux sens dans lesquels ça marche Ensuite, le deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Il y en a, pour vous dire « je t'aime », ils vont avoir envie de passer des moments avec vous, de passer vraiment des moments riches, des moments où ils vous ont presque que pour vous, ils peuvent discuter avec vous, ils peuvent être présents avec vous, où ils partagent quelque chose, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à vous dire « je t'aime ». Ou alors, vous, vous avez besoin de ressentir l'amour des autres en passant des moments de qualité avec eux. Le troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Donc, pour vous dire « je t'aime », il y en a qui vont avoir besoin de vous faire des petits cadeaux, d'avoir des petites attentions, des petits, des gros cadeaux. C'est peut-être des gens qui, à Noël, vont être ceux qui prennent beaucoup d'importance à dire « Ok, il faut que je trouve un cadeau qui lui fait vraiment plaisir ou je vais lui offrir quelque chose de très cher », c'est la manière de dire « Je t'aime ». Et peut-être que pour vous aussi, c'est une manière de dire « Je t'aime » ou c'est une manière dont vous aimez être aimé. C'est-à-dire que pour vous sentir aimé, le cadeau, c'est quelque chose d'important. Vous dites « Ok, si la personne, elle me fait un cadeau, c'est quelque chose qui fait qu'à l'intérieur de moi, hmm, je me sens aimé à ce moment-là ». Le quatrième langage de l'amour, c'est le service rendu. Donc, il y en a qui vont vous dire « je t'aime » en vous rendant des services, c'est-à-dire en allant faire des courses, en faisant du bricolage pour vous peut-être, en vous dépannant parce que voilà, là, vous êtes peut-être bloqué, vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose pour vous. C'est peut-être aller à la poste pour vous, vous rendre un service à la maison, prendre une de vos tâches ménagères parce que cette personne, elle sait que vous n'aimez pas et du coup, elle se dit « ok, je vais lui rendre service ». Donc, il y en a qui aiment en rendant service ou qui se sentent aimés quand on leur rend service et typiquement je me souviens justement c'est aussi ce qui m'a inspiré ce podcast, une cliente qui vient de finir un accompagnement, Laure elle se reconnaîtra, on avait une séance autour de l'amour vis-à-vis de ses parents qu'elle avait pour ses parents, que ses parents avaient pour elle et donc, au fil de notre échange, elle se livre sur le fait que son père n'est pas quelqu'un qui dit « je t'aime », que l'amour qu'il peut lui porter n'est pas forcément quelque chose d'hyper flagrant, d'hyper palpable. Je me souviens qu'elle avait du mal à trouver des exemples, etc. Et je lui ai posé la question de savoir tout ce que son père y faisait pour elle. Et il s'avère que son papa est quelqu'un qui adore rendre service, qui, dès qu'il vient chez elle, passer quelques jours, il va lui monter un meuble, il va lui réparer quelque chose, il va faire le jardin, il va... Et à ce moment-là, elle a réalisé à quel point le langage de l'amour de son père, c'était rendre des services. Pour lui, il montrait à sa fille qu'il aimait en lui rendant des services. Et à partir du moment où on a pu identifier ça, on a pu essayer d'observer, ok, si on essaye de regarder toutes ces dernières années, qu'est-ce qui t'a rendu comme service La liste, elle était énorme. Et bien, tout ça... C'était juste de l'amour. Alors oui, ce n'était pas quelqu'un qui dit « je t'aime comme ça facilement par des beaux ou par des moments de qualité » ou autre, mais c'est quelqu'un qui a besoin pour aimer de rendre des services. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'à partir du moment où on s'en rend compte, c'est comme si on arrivait à se connecter à l'amour de l'autre. Et la relation, elle change complètement. Et je me souviens que pour Laure, ça a été un avant-après qui était juste incroyable. Et c'était hyper beau à voir parce qu'on peut être beaucoup à ne pas mesurer... À quel point nos parents nous aiment, et dès lors où on identifie, OK, comment ils fonctionnent eux? Comment ils disent je t'aime parce que je les comprends pas? Et là, on ouvre une porte et on se dit waouh! Mais en fait, ils m'aiment de manière incroyable. Donc voilà, il y en a qui aiment les autres en leur rendant des services ou qui se sentent aimés si on leur rend des services. Et le dernier, c'est le contact physique. C'est-à-dire qu'il y en a pour aimer, ils ont besoin de toucher, de câliner, d'embrasser, de faire des bisous. C'est voilà, le fait d'avoir l'autre près de soi, dans ses bras. C'est à ce moment-là qu'ils aiment l'autre ou alors c'est comme ça que vous aimez être aimé. Donc c'est hyper intéressant de se poser les questions, comment on aime être aimé et comment nous on aime les autres et les deux choses que je vais ajouter pour que vous puissiez identifier c'est quoi vos langages de l'amour c'est la première chose c'est qu'on utilise souvent plusieurs langages de l'amour, c'est à dire que pour être aimé on n'a pas forcément qu'un seul langage de l'amour. On peut en avoir plusieurs. Parfois, on n'en a qu'un, mais on peut souvent en avoir plusieurs. De la même manière que quand on, la manière dont on aime recevoir l'amour, il peut y avoir qu'une seule manière où on dit, voilà, moi, pour me sentir aimé, il faut juste que je passe des moments de qualité avec les autres, où on peut en avoir plusieurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez remarquer que souvent, la manière dont vous aimez les autres, c'est pas forcément la manière dont vous vous attendez d'être aimé. Et il peut y avoir là encore des langages communs, mais souvent, ce n'est pas exactement les mêmes. Donc, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, j'adore aimer les autres en étant en contact. Je pense que le contact physique, c'est primordial. J'adore prendre mon mari dans les bras, prendre mes enfants dans les bras. J'adore faire des bisous, j'adore câliner. Le, le toucher, le contact est vraiment une manière pour moi de dire aux gens que je les aime. Ensuite, j'exprime mon amour en faisant des cadeaux. Des petits cadeaux. J'adore faire des petits cadeaux, mais qui font hyper plaisir. Donc, je, je suis très observative de ce que les gens aiment, de ce qui leur font vraiment plaisir, de ce qui va les toucher. Et j'aime faire ces cadeaux où je sais que ça va toucher la personne en plein cœur. Et ça, c'est aussi un moyen pour moi de dire aux gens que je les aime. Et le troisième langage de l'amour qui me permet de dire aux gens que je les aime, c'est la parole. Donc, je dis je t'aime, je montre mon affection, je fais des compliments, j'encourage euh, par la parole. J'arrive à exprimer mon amour. Mais par contre, pour recevoir l'amour, la manière dont moi je me sens aimée est différente. C'est-à-dire que si on me fait des cadeaux, euh, ce n'est pas quelque chose qui est hyper important pour moi. Je ne me sens pas particulièrement aimée s'il y a quelqu'un qui me fait des cadeaux. Ce n'est pas, pas quelque chose qui va vraiment me toucher en plein cœur. Par contre, être en contact avec les gens, être en contact physique c'est comme ça que je me sens aimée. Je pense que si j'avais un mari qui ne me prenait pas dans les bras je ne pourrais pas. Pour moi c'est la base de, pour pouvoir ressentir l'amour, pour pouvoir me sentir aimée j'ai besoin d'être pris en, dans les bras euh, tout le temps j'ai besoin d'avoir ce contact physique j'ai besoin, besoin de cette affection de, de corps, pareil avec mes enfants j'ai besoin en fait de recevoir leur amour par des bisous, par des câlins. Donc voilà, moi j'aime recevoir la Amour, avant tout par le contact. Ensuite, je me sens aimée au travers des mots. J'ai besoin qu'on me dise qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on ait des paroles encourageantes pour moi. Je sais que je suis très, très, très sensible aux mots, euh, au bon comme au mauvais. Donc, je sais que dans le langage de l'amour qui me permet en tout cas à moi de me sentir aimée, les mots, les encouragements, les « je t'aime » sont quelque chose d'important. Et euh, je dois reconnaître aussi que les moments de qualité, je dirais que je le mettrais en troisième, mais ça reste quand même quelque chose qui est important pour moi pour me sentir aimée. Et attention, ça ne veut pas dire que euh, si on me fait un cadeau, je ne suis pas contente, ou que si on me rend un service, je ne suis pas contente. Non, ça me fera plaisir, ça va me toucher. Mais ça veut dire que si la personne, elle ne me fait pas de cadeau, ou si elle ne me rend pas de service, je ne vais pas ne pas me sentir aimée. Vous voyez la différence je ne fais pas signifier au fait de pas avoir de cadeau ou qu'on me rende pas de service que les gens ne m'aiment pas ou ne m'apprécient pas pas du tout. Par contre, si la personne elle me prend pas dans ses bras ou elle me dit pas je t'aime, là je vais intérieurement me dire que hum, la personne elle m'aime pas. Donc vous voyez qu'on peut avoir des langages de l'amour complètement différents. C'est-à-dire que on va aimer d'une certaine manière et on va aimer être aimé d'une manière qui peut être différente. Donc, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de vous interroger sur ce sujet-là, d'essayer d'aller observer comment vous, vous montrez votre amour aux autres. Comment vous montrez votre amour à vos enfants Comment vous montrez votre amour à votre mari, à votre femme Comment vous montrez votre amour à vos parents, à votre sœur Comment vous montrez votre amour aux autres C'est quoi le langage de l'amour pour vous, pour montrer votre amour aux autres Et ensuite, posez-vous la question, comment vous 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 sentez aimé, vous avez besoin de quoi pour vous sentir aimé Et vous allez pouvoir comme ça observer s'il y a des différences ou pas, s'il y a un langage de l'amour ou plusieurs. Dans l'exemple de Laure et de son papa, finalement, son papa avait un seul langage de l'amour. Pour lui, euh, aimer, c'était avant tout « rendre service ». Donc, peut-être que vous allez constater que pour vous, c'est la même chose. Vous montrez peut-être votre amour que avec des paroles valorisantes ou peut-être que en faisant uniquement des cadeaux, peu importe. Là, il ne s'agit pas d'avoir une compétition. Ce n'est pas mieux si euh, on a plein de langages de l'amour ou pas. Non, il s'agit vraiment de trouver c'est quoi les vôtres. Comment vous montrez votre amour et de quoi vous avez besoin pour vous sentir aimé donc faites cet exercice vraiment prenez une feuille prenez un silo essayez d'observer toutes vos relations essayez d'observer aussi s'il y a des différences dans les relations c'est très intéressant parce qu'on se rend compte aussi que parfois avec certaines personnes notre langage de l'amour il peut changer en fonction d'une personne à une autre, mais essayez de faire cet exercice-là. Et après, une fois que vous l'avez fait, il ne s'agit pas de le mettre dans une petite boîte secrète, genre « Ah, maintenant, je sais !» Non, l'utilité pour vous, ça va être de le partager. On n'a plus besoin de jouer aux devinettes, de mettre du suspense, de dire mm, ⁇ J'espère qu'il va voir qu'en fait j'aime être aimé comme ça ⁇ parce qu'il devrait comprendre au bout de dix ans ⁇ Non, lâchez-vous, dites-le vraiment, posez-vous avec cette personne à table de manière complètement informelle, complètement cool, détachée. On n'a pas besoin de, de faire quelque chose de très sérieux de tout ça et lui dire ⁇ Tu sais, je me suis rendu compte qu'en fait... Moi, pour me sentir aimée, j'avais besoin que tu me dises des petits mots doux. Où j'avais vraiment besoin de te prendre dans mes bras, de te sentir là, tout contre moi, et exprimer comment vous, vous avez envie d'être aimée. Et partager ça avec l'autre, et demander lui, et toi en fait quand tu te sens aimé, c'est quoi C'est quand je te dis des petits mots doux C'est quand je te fais des cadeaux C'est quand je te rends service À quel moment tu te sens vraiment aimé Et partagez ça avec vos proches, avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. Si vous avez envie, vous pouvez aller explorer cet espace-là de l'amour si c'est pas très limpide. Si vous avez des doutes, si vous savez pas trop aussi. Allez explorer. C'est tellement beau et tellement, ça apporte tellement à la relation. Parce que vous comprenez bien que vous avez bien plus de chances de vous sentir aimé si vous dites à l'autre comment vous fonctionnez. C'est genre, écoute chérie, voilà le mode d'emploi. Écoute maman, voilà le mode d'emploi. Si tu me rends des services, j'ai l'impression de me sentir aimé. Par contre, si tu me fais des cadeaux à chaque fois que je te vois en m'offrant des tasses, ça ne me fait pas grand-chose. Et voilà, faites-le avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais offrez-vous à vous et à l'autre la possibilité de pouvoir tous les deux des deux côtés vous sentir aimé parce qu'une fois qu'on arrive à identifier c'est quoi nos langages de l'amour à nous c'est quoi ceux des autres c'est à partir de ce moment là où on a le pouvoir d'exprimer notre amour pour qu'il soit compris pour que si on identifie que pour notre maman le langage de l'amour c'est uniquement des moments de qualité on sait que pour lui exprimer notre amour on va prendre le temps de passer un moment de qualité avec elle plus que de lui envoyer un petit SMS, plus que de lui faire un cadeau. Non, si son langage de l'amour à elle, c'est des moments de qualité, vous saurez où aller pour créer ce moment d'amour pour elle et du coup pour vous. Et vice-versa, si vous informez vos proches de comment vous, vous fonctionnez, ce sera tellement plus simple on a tellement l'habitude, finalement, un, déjà, de se connaître pas très, très, très bien et ensuite de tout cacher un peu comme si tout euh, tout le monde devait savoir ou comme si ça devait être évident. Et le plus gros piège à ça, c'est qu'effectivement, souvent, on a l'impression que les gens doivent fonctionner comme nous ou que les gens fonctionnent comme nous, mais c'est rarement le cas, en réalité. On est tous tellement, tellement différents et c'est bien pour ça qu'on a besoin de partager avec les autres notre différence, de partager avec les autres ce qui fonctionne pour nous, sans attendre qu'ils devinent par magie. Donc vraiment, pouvoir identifier la manière dont vous aimez les autres et la manière dont vous aimez être aimé. Ça va vous donner bien plus de chances que les autres vous montrent leur amour d'une manière où vous, vous l'entendez. Et ensuite, ça va vous permettre aussi d'aimer les autres pour qu'ils vous comprennent. Donc si, par exemple, vous avez identifié qu'il y a un proche autour de vous... Pour qu'il se sente aimé, il a besoin de paroles valorisantes. Vous pouvez vous dire, ok, bah, je vais pouvoir lui écrire un petit mot tous les jours que je vais laisser, je ne sais pas, dans le cartable de mon enfant, si c'est pour votre enfant, dans la mallette de votre mari, si c'est pour votre mari, d'envoyer un petit message très mignon à votre maman, si c'est pour votre maman. Mais vous pourrez montrer votre amour à cette personne qui compte pour vous de cette manière-là. Si vous avez identifié pour quelqu'un de votre entourage que c'était des moments de qualité, vous allez pouvoir vous poser la question, vous dire, ok, Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à cette personne-là pour qu'on partage un moment ensemble et le planifier Si c'est les cadeaux que vous avez identifiés, vous pouvez vous dire, « Ok, c'est quoi le petit truc que je peux acheter et je sais que ça lui fera plaisir pour lui montrer mon amour ?» Si vous avez une personne autour de vous où vous dites, « Ok, je sais que si je lui rends service, c'est comme ça qu'elle se sent aimée », vous pouvez, à ce moment-là, identifier comment vous pourriez lui rendre un service qui sera pour elle une preuve d'amour. S'il y a une personne autour de vous qui a besoin de contact physique pour se sentir aimée, vous pouvez vous dire « Ok, bah, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage très proche de dire « Ok, tous les matins je lui fais un petit bisou, tous les soirs je prends cette personne dans mes bras, peu importe » et trouver comme ça quelque chose à faire pour montrer à l'autre l'amour. Mais je vous assure que c'est un vrai cadeau que vous vous faites à vous, que vous faites aux autres, que vous faites à vos relations. Que d'aller explorer ces différents langages de l'amour parce qu'on est vraiment tous différents, qu'on est tous assez complexes et que vraiment, une fois qu'on identifie pour nous et pour les autres, ça rend les choses bien plus fluides. Parce qu'à partir du moment où la personne en face, elle ne va pas nous faire de cadeau, on ne va pas le prendre comme un manque d'amour. Si la personne en face, elle ne va pas nous dire un petit mot gentil, on ne va pas forcément faire signifier que la personne ne nous aime pas. Parce qu'on aura compris que le langage de l'amour pour cette personne, ce sera juste passer un moment de qualité. Et ça va permettre d'avoir tellement plus de paix, tellement plus de sérénité. Et cet exercice-là, il marche absolument pour tout le monde. C'est-à-dire que je vous encourage vraiment à le faire aussi pour vos enfants. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que mes enfants avaient des langages de l'amour, mais tellement, tellement différents. Et même avec eux, c'est tellement puissant de pouvoir se proposer de les aimer de la manière dont ils le reçoivent le mieux. Mon fils, pour aimer les autres, pour nous montrer qu'il nous aime, il a besoin de nous rendre des services. Donc si je dis « Ah euh, oh là là, je, je prendrais bien un petit thé », je sais qu'il est déjà dans la cuisine en train de me préparer mon thé. Et par contre, lui, pour se sentir aimé, il a besoin de paroles valorisantes et il a besoin d'être en contact physique. Ma fille aînée, elle nous montre son amour en nous disant des petits mots doux. Et par contre, elle aime être aimée en recevant des cadeaux et en ayant des moments de qualité. Et la petite dernière, euh, elle nous aime en nous écrivant des petits mots, je pense qu'elle laisse des petits mots parsemés euh, partout dans la maison, en cœur, des collages partout. Elle adore faire des cadeaux, elle adore le contact physique, ça c'est essentiel pour elle, ça c'est sa manière d'aimer. Et la manière dont elle aime être aimée, c'est les câlins, les câlins, le contact physique avant tout, et les petits cadeaux. Et c'est vraiment un cadeau précieux que de savoir ça, parce que je sais du coup comment leur montrer au mieux mon amour et comment apprécier au mieux leur amour donc si ça vous tente et si vous avez des enfants je vous encourage à le faire, moi je trouve que c'est vraiment hyper précieux et si vous avez plusieurs enfants, vous allez aussi pouvoir vous rendre compte qu'en réalité ils ont chacun leur langage de l'amour propre, à savoir celui qu'ils vont utiliser pour vous aimer ou celui qu'ils vont attendre pour se sentir aimé et en tout cas je trouve que c'est vraiment un cadeau précieux qu'on se fait à nous, qu'on fait à nos relations et aux personnes qu'on aime voilà, donc j'espère que cet épisode il vous aura plu, qui vous permettra de mieux comprendre l'amour que les gens vous portent et de pouvoir vous aussi exprimer le plus d'amour possible si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ce que je partage dans le podcast et de vraiment l'appliquer à votre vie, de l'appliquer à vos problématiques d'aller plus loin peut-être de vous libérer de plein de choses dont vous n'avez plus envie pour 2024, réservez une séance découverte et je vous fais à tous, en tout cas plein de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine bisous bisous bye bye